0: Ponta
1: dos dedos. Alô amigos ligados do Globoesporte.com, vigésima edição do nosso podcast Na Ponta dos Dedos é o grupo Globo tratando dos assuntos motorizados aqui no Globoesporte.com. Eu tô impressionado que já estamos na vigésima edição. Como passa rápido, 20 semanas atrás estávamos estreando nesse podcast, exatamente utilizando uma das frases. Do nosso querido mestre da narração esportiva do automobilismo, Galvão Bueno, com esse Na Ponta dos Dedos. Aliás, mais uma vez eu vou fazer um convite, Galvão, se você estiver escutando, estamos esperando o Galvão aqui no nosso podcast, que é uma grande homenagem a ele, o Na Ponta dos Dedos. Eu estou aqui com o Rafa Lopes, comentarista do Grupo Globo, estamos também ao vivo, direto de Austin, com o nosso querido Guilherme Pereira Que já chegou, mas chegou agora Nesse momento, há pouco tempo atrás Ele fez check-in e entrou no quarto hotel Está conosco também E o Luciano Burt, que é o nosso comentarista Também do Grupo Globo, está a postos Um grande abraço, é um prazer estar contigo, Burt
0: Prazer, Sérgio, sempre bom estar aqui com vocês Rafa, Gui Vamos lá, né? TVGP do México, vamos falar um pouquinho a respeito
1: Vamos sim, não teve nenhum problema estomacal, não foi um daqueles 150 que teve que ser atendido pela FIA, tudo tranquilo contigo, agora só na base daquele hambúrguerzinho grelhado, que é uma das especialidades texanas, né Guilherme Pereira? Um grande abraço, é um prazer estar contigo aqui no podcast, na ponta dos dedos.
2: Fala Sergi, aí um abraço para você, para o Gurt, para todo mundo, prazerzaço estar com vocês nessa... Eu tô até enjoado de comida mexicana. Pior que aqui no, aqui no Texas, se você não procurar bem, você só, só encontra comida mexicana, viu, Sérgio? É,
1: é verdade, é verdade. Um <risos> ah, grande abraço, é sempre um prazer estar contigo aqui no Na Ponta dos Dedos.
3: Alô, Sérgio, Burti, Gui, é um prazer, é tudo meu. Estar tá com o Gui pela primeira vez, e sempre pede para participar aqui do, do podcast Na Ponta dos Dedos. Ele fala que vai passear com o um cachorro ouvindo o podcast, ouve o nosso, ouve outros podcasts aqui do grupo. E foi muito legal o Grande Prêmio do México, né? A corrida não foi tão animada, mas a gente teve algumas polêmicas aí que fizeram o final de semana pegar fogo.
1: Lewis Hamilton mais líder do que nunca. O Lewis Hamilton, se já estava com uma mão na taça, ele já está aproximando a outra do título de campeão da Fórmula Luciano Butti, Dos 363 pontos, ele lidera o campeonato contra o 289 do seu fiel escudeiro, Valtteri Bottas.
0: Sérgio, a vantagem é tão grande que, para ser sincero, eu nem fiz as contas aí do que, que pode acontecer caso o Bottas chegue na frente ou não. Eu sei que são quatro pontos para o Hamilton e ponto final, mas, e eu, eu tenho cuidado de como falar isso, é o seguinte... A única torcida que eu tenho, e, e eu falo isso é o seguinte: é, não torço contra o Hamilton em momento nenhum. Porém, eu não queria que ele ganhasse nos Estados Unidos, eu queria que ele ganhasse aqui no Brasil. Acho difícil, tá tudo com o cara aqui nos Estados Unidos, ele vai levar mais um, mais um título, seu hexacampeonato, campeonato mas né, quem sabe um pouquinho de sorte pra gente poderia, poderia vir. Essa decisão aqui para o Brasil.
1: É, comentamos isso aqui. A Liberty Media fez essa inversão de data. A Liberty Media, que há dois anos, assumiu o controle da Fórmula 1 e fez essa inversão de data no calendário quando da inclusão, mais uma vez, do quando da, 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 da realização dos grandes prêmios do México e Estados Unidos. Sempre o, o grande prêmio americano era antes do grande prêmio mexicano. A gente até via muita gente, mais, né? Mais gente fantasiada do Dia dos Mortos, que caía exatamente no México no Dia dos Mortos, que lá é celebrado de forma diferente, mas esse ano fizeram essa inversão e eu não tenho a menor dúvida de que essa inversão é pura e simplesmente para que a chance do Hamilton levantar o título nos Estados Unidos seja é, muito grande, como é, né? Com quatro pontos, é claro que o Valtteri Bottas é o segundo colocado, eu acho que ele vai lutar até o fim mas a chance de termos Hamilton como campeão é muito grande.
3: Exatamente, Sérgio, o Hamilton fez uma corrida que a gente em momento nenhum do fim de semana parecia que ele ia para a vitória, era uma ele não era o melhor carro, a Mercedes não era o melhor carro do fim de semana a gente viu a Ferrari andando muito rápido a Red Bull do Max Verstappen fazendo a pole e depois a gente vai até falar sobre isso sendo punido por, por por não tirar o pé no acidente do Bottas e na corrida com um ótimo ritmo de corrida e com uma boa administração de pneus o Hamilton conseguiu é, dominar essa prova eles inverteram a data justamente para deixar os Estados Unidos com um pouco mais de chance como você disse de ver a decisão do título assim a medida que é, é mais ou menos a medida ideal ali três corridas antes do fim com um o domínio que o Hamilton teve nos últimos anos, era mais ou menos onde o campeonato ia se decidir, e tá se encaminhando de novo para decidir em Austin, a gente falou, inclusive no podcast passado, que era a maior chance do Hamilton ser campeão, era justamente em Austin, agora o Bottas precisa fazer um milagre e torcer para o Hamilton abandonar a prova, que eu acho que é o grande a grande dificuldade do Bottas é justamente essa, se eu não me engano, o Hamilton abandonou só oito provas desde que chegou a Mercedes então, é uma tarefa bem complicada o do Hamilton finlandês.
1: O todas as voltas de todas as 18 corridas até agora no, no calendário 2019. E quem faz. 1.073 votos. E quem faz milagre, que o nosso Rafa Lopes disse aqui, Guilherme, que só o um milagre do Bottas. Que quem faz milagre, oh, assim, é, é santo, né? Inclusive, uma saudação para a nossa Santa Dulce, agora, né? Que nós temos, a nossa Santa Dulce, que é mais uma Santa brasileira. Eu acho que só os santos fazem milagre, não é o caso do Bottas, né, Guilherme?
2: Não é, Serginho, não é, não é. é.
1: É legal a gente até falar que não só por causa do Bottas, mas
2: principalmente pela fase do Hamilton, né? É, vocês têm muito mais experiência do que eu, mas eu, nesse meu período de Fórmula 1, eu nunca vi um piloto assim tão maduro, tão, tão consciente do que precisa ser, ser feito e com um domínio do carro e da equipe como. O, o, o do Hamilton nesse momento Então ele tá assim Um dos melhores momentos da vida dele Pessoal, um dos melhores momentos da vida profissional Dele E assim, só se acontecer um problema no carro Do
1: Hamilton e o Bottas Ainda não ter problema
2: nenhum Render bem Austin a ponto de ganhar É muito difícil, né?
1: É, a previsão é de que nós tenhamos é, os Dias de sol, de céu azul Como é que tá nesse momento aí o clima? Como é que tá a previsão do clima e como é que tá a temperatura aí em osso, hein, Guilherme? Nossa, acho
2: difícil, viu, Serginho, porque eu cheguei agora há pouco e tá frio, 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 frio. Olha, próximos dias, máxima de 13 graus, mínima de 2, aí na quinta-feira, 14 de máxima, 1 de mínima, aí começa a dar uma melhorada, 17, 6, 18, 4, 19, 10. Não sei se, se vai chover, mas vai estar tá frio, não vai estar tá calor, não.
1: É engraçado, eu, tava, eu tinha visto, a, 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 eu consultei e estava dando totalmente... Bom, tô, vamos, vamos nos basear pro, pelo Guilherme, porque o Guilherme está lá, né? A minha consulta, então, não vale de nada. Pode, podemos ter essa, essa temperatura mais fria, mas sem chuva. Essa é a expectativa, que a corrida seja em pista seca, mas... Funciona melhor para Ferrari, funciona melhor para Mercedes. E lembrar, né, Luciano Burti, que é uma pista que tem os seus mistérios. Aquele subidão logo na largada, com aquela curva para a esquerda, depois uma sucessão de S's. É uma curva, é uma pista bastante peculiar esse circuito das Américas, né, Luciano?
0: É, né, Sérgio? Vale lembrar que eles fizeram desenhar o circuito pegando pontos importantes de vários circuitos pelo mundo aí, circuitos de referência, como, por exemplo, você falou da subida realmente aquela subida na, na, na reta do, dos boxes logo após a largada, na sequência vem uma curva que mais ou menos é um S do Senna. Então, eles é, fizeram nesse sentido, é uma coisa né, diferente. É um circuito que parece ser muito legal, tem aquela sequência de S depois, que também tentaram relembrar ali a, a, a Beckett, a Maggots, a Beckett lá de Silverstone. E dá trabalho para os pilotos, você tem que é, ter um carro bem equilibrado e, e conseguir guiar ali no limite. E tem uma reta longa também, que é um excelente ponto de ultrapassagem. Falando em reta longa, a gente sabe que isso sempre favorece a Ferrari, mas é cada vez mais é, claro que é, largar na pole não é tudo, né? O ritmo de corrida é fundamental e é onde a Mercedes tem conseguido fazer diferença. Aliás, foi esse grande ponto, né? Quando se falou da corrida do México, que o Rafa falou que a gente não esperava o Hamilton fiz, fazendo grande, um grande desempenho e tudo mais, que é verdade, concordo mas na corrida o desempenho da Mercedes ainda é superior e por isso deu a chance deles vencerem a prova.
3: Rafa Lopes. Exatamente, esse circuito das Américas talvez seja o grande circuito é, projetado pelo Hermann Tilke, justamente pegando vários trechos, o Luciano lembrou o S2 Senna ali da, do início da, da pista, depois tem as curvas de Silverstone, tem um trecho que lembra aquela curva da Turquia que tem três tomadas, a né? curva 8.
0: curva 8,
3: uhum. Você tem o trecho do estádio de Hockenheim. Então, você Isso. tem várias curvas ali que, que tornam esse circuito único, lembram outras pistas do calendário e que sempre trazem boas corridas. A gente teve várias boas corridas em, em Austin, o um tempo incerto, geralmente, é o início do outono nos Estados Unidos. Então, você tem muito frio e possibilidade de chuva a qualquer momento. E chuva, quando está frio, geralmente complica muito a vida das equipes por causa do aquecimento dos pneus ali. E da aderência, da pouca aderência. Já tem pouca aderência com chuva. Com frio ainda, a situação tende a ser pior. É uma corrida que eu vejo a Ferrari andando muito rápido nos treinos. Não vejo tanto assim a Red Bull como foi no Grande Prêmio do México. E a Mercedes, como sempre, andando ali na média, que é o que ela tem conseguido. Lembrando que depois das férias da Fórmula 1, desde o Grande Prêmio da Bélgica, só a Ferrari largou na pole. Né? E a gente, obviamente, com a... Com a uma ressalva de que, no Grande Prêmio do México, Verstappen fez a pole e o Leclerc largou na pole por causa da punição ao Verstappen.
1: Muito bem. Do GP do México, Hamilton chegou em primeiro com uma hora 36 minutos de prova, depois Vettel em segundo, Bottas em terceiro. Esse foi o pódio. Foi o pódio mais icônico da Fórmula 1, né? Com aquela... É, primeira entrada dos dois, terceiro e segundo, é, é, ver, desculpe, Valtteri Bottas e, e Sebastian Vettel. Aí os rostos dos dois ali no telão, algumas imagens mixadas, muito legais. E depois o Hamilton subindo ali com o carro, foi realmente espetacular, hein, Guilherme?
2: Foi, foi sensacional, Serginho, foi é, impressionante. A gente chegou a falar isso durante as nossas transmissões, é né? impressionante o quanto a energia ali do Autódromo Hermanos Rodrigues é legal, né? o quanto acaba contagiando todo mundo que está ali na Fórmula 1 e dessa vez contagiou o próprio Hamilton, porque logo depois que ele saiu do pódio e foi para a zona de entrevistas, ele falou o seguinte, falou, olha, eu não, tô, eu não gosto muito, não, não, não ligo muito para a Drivers Parade, né? que é aquela, aquela passeata dos dos pilotos antes da corrida, mas dessa vez aqui no México mexeu comigo, eu fiquei emocionado, energia muito grande, o amor das pessoas por mim deu para sentir. Num primeiro momento eu confesso que eu falei, ah, será que o Hamilton tá sendo meio político, tá, né, é, é, compondo ali com os mexicanos? Mas depois eu fui ver nas redes sociais dele e ele colocou vários vídeos, colocou um agradecimento depois para todo o povo mexicano. E aí eu acho que o, o pódio veio só para coroar isso, entendeu? Coroar todo um final de semana de muita festa, de muita. É, assim, os mexicanos fazem questão de jogar a Fórmula 1 lá para cima. Talvez seja um dos principais eventos do México no ano. E, e nesse ano, no GP dessa temporada, isso ficou ainda mais claro, porque eles fizeram uma festa ainda melhor.
1: Foi realmente uma festa linda, uma festa que teve todos os ingredientes. O povo mexicano é um povo que a gente, é, a cada GP, nota que ama e ama mais a Fórmula 1. Eles têm ainda uma vantagem sobre nós, porque o Sérgio Tchaco Pérez corre e nós brasileiros não temos... Um representante nosso para torcer, então ainda fica mais, digamos assim, frenético, o frissom ficar maior ainda naquele estádio, naquele autódromo. 370 mil pessoas no final de semana passaram ali
3: sexta, sábado e domingo. Isso é legal que é um exemplo, inclusive, porque a corrida Ô, Serginho! Teste...
2: Fala aqui. Não, só, só porque o Serginho falou do Tcheco Pérez, temos que valorizar a bela corrida que ele fez, né? o melhor do resto, terminou na sétima posição. E aí foi o décimo inteiro de a carreira dele com pontos. Ou seja, imagine como ficou o Autódromo Hermanos Rodrigues depois desse, do Tcheco Pérez ser o melhor do ré.
1: É verdade, espetacular realmente a corrida do Tcheco, segurando o Ricardo né, até o finalzinho ali. O Ricardo chegou a ultrapassar, depois passou reto. Um ferramenta sensacional, fala Rafa.
3: A grande corrida do Ricardo, aproveitando até a deixa, o Ricardo que largou com os pneus mais duros e aguentou mais de 50 voltas com o mesmo jogo de pneus, tendo um bom desempenho, depois fez uma corrida ali tentou atacar o Tcheco Pérez no fim terminou na oitava posição no fim, das, na, no fim da corrida, mas fez uma grande corrida, foi para mim o melhor piloto da prova. Depois a gente vai fazer a eleição, uhum. mas para mim eu já adianto que para mim o melhor da prova foi o Daniel Ricardo Muita gente falou do Max Verstappen, mas por tudo que ele fez no fim de semana, mesmo com a recuperação dele no domingo, não dá para dar esse troféu para ele.
1: É, o Max foi eleito pelo set da FIA. né Nós na transmissão, eu, o Luciano e o Regi, e o Guilherme também, nós elezemos Hamilton como melhor da, da Grande da... corrida também. Corrida maravilhosa do Hamilton, ele fez o que tinha que fazer para ser campeão do mundo. Agora, do pelotão para trás, realmente o Ricardo fez um corridaço, né? Assim como o próprio Max Verstappen que fez uma corrida espetacular. Teve que trocar no início ali os pneus, lá ficou na última posição e acabou em sexto, né?
3: Mas o que eu tava falando do Verstappen é que justamente ele se colocou naquela situação de ter que se recuperar. Primeiro com toda aquela pataquada do treino de sábado, e a gente daqui a pouco fala sobre isso, e depois na corrida que ele, ele se tocou no início da prova, teve alguns toques, acabou tendo o pneu furado e teve que se recuperar é, andando com o pneu duro desde o início da corrida, ele andou mais de 60 voltas com aquele pneu duro, é, por isso que eu não dou, eu acho que a corrida dele foi boa, ele fez uma grande prova, fez recuperação, mas ele se colocou, a culpa dele estar naquela situação é única e absolutamente dele. Falando de pneus, Luciano Burti, você
1: que testou tanto e tanto e tanto para para Fórmula 1, para Ferrari especialmente, mas também para Fórmula 1, porque quando um piloto de teste naquela época andava, ele andava para ele, para a equipe e para todos também. Eu queria que você explicasse ou tentasse explicar o, o que está que acontecendo em relação a essa situação de que a gente acha que o pneu não vai dar e o pneu acaba chegando. A gente teve uma clara demonstração nesse final de semana de que talvez a, a Pirelli não tivesse dados suficientes ou, sei lá, que não acreditasse que os pneus pudessem durar tanto como duraram os pneus duros. É claro que testes são diferentes de corridas. Eu acho que o ambiente de corrida faz com que é, as coisas se modifiquem. Cada piloto tem a sua tocada, você há de concordar comigo também. Mas não foi uma surpresa os pneus Pirelli durarem tanto os pneus duros, mais de 50 voltas em vários carros?
0: Sergio, é boa a sua pergunta, até para trazer um outro assunto que você você curto, mas você sabe você sabe o seguinte, é, é por exemplo na durante transmissão eu falo por mim, né? Eu falei ó a Mercedes aparentemente cometeu um erro de ter trocado os pneus do Hamilton tão cedo, né? Uma vez que eles estavam é, enxergando que uma parada era o caminho. e Isso a gente fala é baseado em números, baseado em informações que a gente recebe, a gente não está lá pilotando o carro, a gente não é engenheiro do carro, é, a gente é influenciado por essas informações dos treinos de sexta-feira principalmente, e realmente as informações que a gente tinha é que o pneu não duraria 47 voltas, 48 voltas, como foi o caso do Hamilton. Então, é, a Pirelli, acho que ela está sendo é, muito conservadora, não somente nem passar informação, mas ela realmente está tentando influenciar as equipes para não arriscarem em andar tanto com os pneus. Por quê? O grande problema para a fabricante do pneu é ver um pneu estourar. Por mais que eles tenham um grande marketing ali com a Fórmula 1, que é competição, e estourar, vamos falar assim, faz parte do jogo, para quem está assistindo para uma fábrica mundial, eles não querem ver um pneu estourando, você entende? E começa a remeter alguma comparação de risco, de segurança, aquele pneu, na verdade, não é tão bom assim. Então, eu até entendo o lado deles, mas eles acabam influenciando a gente com informações que não são tão reais assim. São muito conservadoras. E aí, quando a gente faz esse tipo de comentário, ó, parece que a Mercedes cometeu um erro, é, tem gente que, via rede social, até critica, ah, tá vendo? Vocês falaram que criticaram a Mercedes, pô, os caras acertaram. Óbvio né, que, é, para quem está lá dentro da situação, o risco faz parte do jogo, eles sabem o que estão fazendo. Porém, o próprio Hamilton deixou claro no rádio que ele também estava achando que eles tinham errado. Que não daria conta de chegar no final com 47, 48 voltas. Então, ele mesmo não estava ciente se seria possível ou não. E o que a Mercedes fez com o grande mérito foi assumir um risco. É, que deu certo, óbvio que é um grande mérito deles. E também, você também destacou, que tem a tocada do piloto. E o próprio Vettel, após a, a chegada ali naquele momento lá de entrevistas, ele até brincou com o Hamilton: falou, ó, oh, se eu fosse uma mulher eu gostaria dessas mãos suaves do Hamilton fazendo massagens em mim. Aham. Porque o que ele conseguiu fazer com os pneus dele... Foi espetacular. É, foi não, fun... Quando ele foi... desce,
1: foi... quando ele desce do carro, Luciano, <risos> ele vai dar uma checada nos pneus do Hamilton, porque ele não acreditou. Ele olha assim pois e é. fala, ué, mas como é que esse cara chegou até o final com esses pneus? E a, e a então... colocação dele foi espetacular.
0: Então, e aí respondendo sua pergunta, é o seguinte, uh, tá faltando, na verdade, Sergio, uh, tempo de pista com esses pneus. Na minha época... Uh, Falou, como eu falo, minha época parecia bem velhinha. Né? Vamos lembrar que foi <risos> vai a época principal de 2000, 2004. Uhum. A gente tinha muito tempo de pista. Os testes com pneus, e você falou muito bem, eu testei muito pneu. Para você ter uma ideia, em 2002, eu fiz 18 quilômetros de teste, que são aproximadamente aí, 60 GPs.
1: 18 sendo que 90
0: 18 mil quilômetros durante o ano. Sendo que 90% desses testes eram pneus, né? testes de pneus. Eu saía do box, não saía de... Ó, você já foi piloto, você sabe. Eu não me lembro de ter saído do box de pneu usado. Eu saía de pneu zero. Então, beleza, isso dava bagagem... Não, maravilhoso, maravilhoso. Isso dava uma bagagem pra gente entender como o pneu funcionava, a temperatura, o desgaste, o número de voltas. Enquanto que hoje, com os testes restritos, a Pirelli vai um pouco no escuro, sim. Eles, eles têm pouco tempo de testar. Ela vai muito mais em simulação, em cálculo. Então, quando eu falo que eles... É, é, são conservadores, é porque falta informação, e aí acaba pegando todo mundo surpresa, tanto é que o Hamilton venceu como venceu, até para surpresa dele o pneu durou, e você vê o Ricardo, o Verstappen, que fizeram até mais voltas, mas que é um, é, um, é um risco que eles correm na corrida, não é algo calculado, eles não têm a certeza que aquilo vai dar certo, porém, de novo eu vou falar, a Resca faz parte do jogo, e grande mérito dessa vez, da Mercedes em ter feito o que fez.
1: Será que o, que o Lewis Hamilton tem vaga de acupunturista, ou então vai trabalhar num spa, hein, o Guilherme Pereira?
2: Ah, Sergio, eu queria até acrescentar algumas coisas é, a isso que o Burt falou, porque é o seguinte, de fato, no fim da corrida, lá no paddock, é, esse era o assunto, não tinha outro assunto, mas como esses pneus aguentaram tanto tempo, então, todo mundo começou a perguntar para os pilotos, os próprios pilotos não sabiam é, o que responder, pra... olha, aconteceu, teve gente que falou da temperatura, que a temperatura no domingo é, foi mais alta, mas foi isso, assim, é, depois da corrida foi o assunto, é, um assunto até meio polêmico, como eu disse, os pilotos não entenderam, nem os pilotos sabiam... É, é, explicar o que tinha acontecido de fato. Não sei se vocês conseguiram escutar. Teve gente que falou sobre a mudança de temperatura no domingo, porque o domingo estava mais quente do que os outros dias. E sobre isso que o Burt falou, é legal dizer o seguinte. Na sexta, geralmente, na sexta-feira, depois dos primeiros treinos livres, é, e principalmente lá no México, os pilotos chegam a falar ó, oh, gente, vai ser aquilo lá que vocês sabem. A gente vai ter que entender esses pneus aí de alguma forma. Os pneus são a chave do negócio. Vamos ver o que, que a gente consegue entender dos pneus para ver o que, que a gente vai fazer na corrida. Então, chega na sexta-feira, depois dos dois treinos livres, os próprios pilotos e equipes, eles ficam um pouco assim, perdidos. Não perdidos, mas tem muito, como o Burti falou, sem muitas informações na mão para poder passar para os jornalistas, para poder passar para os torcedores e, claro, o principal, né? Para poder utilizar durante o final de semana. Então, essa história dos pneus tá incomodando e tá incomodando muito lá na Fórmula 1, viu?
1: É legal. Eu acho, você sabe que eu acho, eu acho bom isso, porque essa, essa esse mistério, essa essa incerteza é que tá proporcionando táticas diferentes, corridas diferentes, tem gente que se dá bem, tem gente que se dá mal, acaba sendo bom.
3: E você repara que as melhores corridas da Fórmula 1, ultimamente, são as corridas em que você tem menos tempo de avaliação dos pneus. O que aconteceu no México, na sexta-feira, no primeiro treino livre, a gente teve o início de treino com pista úmida, no segundo teve um acidente, se eu não me engano, do Alexander Albon que, que teve uma bandeira vermelha longa. 18 no, minutos. Exato. No terceiro treino livre, outra vez come, uh, amanheceu com a pista úmida, ali com a pista molhada, e aí a gente foi para o com as equipes com pouquíssima informação e aí você teve, obviamente, a varia... um pouquinho mais de variação ali até mesmo nas posições do grid, inclusive o um acidente do Bottas na última volta do treino, né? ele errou ali na é, última aliás, curva. aliás,
1: aquilo que, 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 que o a administração do autódromo, há de, de resolver aquele problema. Não pode ter aquele chanfro, aquele dente ali numa posição. É claro que, obviamente, quando montaram aquilo ali, ninguém imaginou que pudesse acontecer, mas é, tem que se imaginar. Né? A verdade é essa, que acho que faltou ali um pouquinho de, de cuidado com a arquitetura ali daquela, daquela barreira de proteção, porque aquele chanfro foi ali,
3: poderia ter sido bem pior. Exatamente. Ali, eu, o que só para explicar para quem está ouvindo, ele bateu o Bottas bateu no muro, um acidente, inclusive, com uma dinâmica parecidíssima com a dinâmica de acidente em oval. Uhum. Ele foi se arrastando pelo muro e aí pegou na, 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 no começo do softwall, né? Da Tec Pro. Barreira Tech Pro que é. É a barreira tecnológica que a Fórmula 1 usa ultimamente É muito fácil resolver isso, é só puxar o início dessa barreira Para o início da curva, Exatamente. começando no muro E aí você vai bater no, no, no wall ali Inclusive para o piloto é melhor, né? a pancada é menor E para os que vêm atrás né? Exatamente, você não, o carro não volta para a pista, ele fica seguro ali Foi o que aconteceu, não foi o que aconteceu O Bottas acabou tendo um impacto maior Bateu o joelho com o joelho, ficou com o joelho uhum. Saiu mancando do carro é, acho que é uma coisa a ser resolvida e aí a gente vai para a discussão da segurança e do seu Max Verstappen, né?
1: É verdade, olha, eu antes de falar do Max Verstappen eu queria, eu, bom, primeiro a gente ficou muito chateado com tudo que aconteceu porque vibramos aqui com a performance do Max Verstappen até o último momento da corrida da, da, da prova de classificação que foi exatamente o acidente e, e inclusive nós é, encerramos a nossa transmissão com o Max Verstappen como pole position e eu me lembro muito bem no início da transmissão que o Guilherme eh, começou, aliás já lá no Jornal Nacional eu já vi a matéria, se, se, obviamente a matéria com, com a, a punição do Max Verstappen e o Guilherme começou a nossa transmissão dizendo exatamente que ele e todos os outros jornalistas tiveram que refazer as suas matérias porque aconteceu aquela situação. Uma situação lamentável do Verstappen, eu acho que não cabe mais a ele, muita gente ainda defende, ah, ele só tem 22 anos, mas o cara correu o grande prêmio em 99 da carreira, quer dizer, então eu acho que não, não existe mais isso, né? Quer dizer, então, acho que essa, essa situação de ser um, um piloto novato, e ali na Fórmula 1, para você chegar na Fórmula 1, você já passou por tudo. Eu brincava com o Luciano e com os amigos, dizendo, pode desde o kart, quando acontece a primeira, levanta a bandeira amarela, todo mundo já levanta a mão. Ou seja, já é um ato, é, digamos assim, um ato mecânico do piloto, ele tirar o pé e levantar a mão quando há algum problema na pista. E o Max Verstappen foi de uma digamos assim, de um egoísmo tão grande de querer ser o um poliposite a qualquer forma, desrespeitando ali as bandeiras amarelas e a punição dele, para mim, ficou até barata. E acabou acontecendo o que aconteceu na corrida. Ele ficou atrás do Alexander Albon, o companheiro dele de equipe. Lewis Hamilton, Vettel e Bottas. Quero falar do Leclerc. A corrida do Leclerc foi muito discreta. Você não acharam não, Luciano Botti?
0: É, Sérgio, sim, e até uma coisa muito legal do Leclerc foi o seguinte, eu mesmo falei, ó, a Ferrari vacilou mais uma vez, porque na verdade é o seguinte, a corrida, visto o que aconteceu uh, do erro do, do, do Verstappen na classificação, depois do toque entre ele e Hamilton uh, na primeira curva tal, a corrida era do Leclerc, ele tinha a ponta, a gente sabe que para qualquer outra equipe conseguir ultrapassar a Ferrari é muito difícil devido à velocidade de reta da Ferrari. Então, uma vez que o Leclerc tinha ponta, a corrida estava na mão dele, sendo que em segundo viria o Vettel. Quer dizer, tinha tinha, um, tinha uma proteção ali, né? Mas a Ferrari adotou duas paradas e com isso né, foi jogou fora as chances é, do Leclerc brigar pela corrida. A gente viu que o próprio Albon, que estava andando em terceiro, com duas paradas também, acabou caindo para trás. Então foi estratégia errada, porém, o legal foi o seguinte, o Leclerc, você vê a diferença né, entre ele e o Verstappen. Agora, O que você acabou de falar da idade, Sérgio, eu concordo, pode ter 22 anos de idade, mas tem pessoas que com 40 anos, por não terem tido uma experiência de vida que leva à maturidade, tem 40, 50 anos e continua imaturo. O, o Verstappen com 22, pô, o cara já tem anos e anos e anos no automobilismo, não é somente Fórmula 1, são anos de automobilismo, a gente sabe que qualquer tipo de esporte é, traz um amadurecimento mais precoce para qualquer, é, seja piloto, jogador, o que for. É, ele tem uma responsabilidade grande já de estar tá representando a Holanda, que é um país que vem de novo se aproximando. E ele sabe o peso que isso tem. Já é um piloto, que eu não sei exatamente o número, mas é um cara que ganha por ano tranquilamente seus 10 milhões de dólares ou mais. Então, assim, tudo isso tem um peso. Não vem falar que é menininho de 22 anos de idade como se tivesse indo para a faculdade como qualquer um. Não, ele já é maduro, ele tem que ter essa maturidade, tem que ter responsabilidade. E você vê o Leclerc, no caso, que tem uma idade semelhante e até menos tempo de Fórmula 1 do que o Verstappen, e nem tanto sucesso financeiro, nem isso, a maturidade que ele teve. Ele falou, oh, na verdade, o erro foi meu, porque eu, devia, eu deveria ter entendido que os pneus estavam durando e deveria ter dado minha opinião para a equipe que a gente deveria ter arriscado uma parada que foi o que o Vettel fez, o Vettel deu um feedback diferente do meu para a Ferrari, e por isso eles adotaram uma parada, ou seja, não foi somente culpa da equipe, óbvio que a equipe tem uma responsabilidade também, mas ele se responsabilizou por não ter ajudado a equipe a chegar à decisão correta, então você vê a diferença de idade semelhante à maturidade do Verstappen, que abre a boca lá depois da, do erro que cometeu e fala um monte de abobrinha, e do Leclerc, que podia estar até se defendendo de ter perdido a vitória por conta da estratégia da equipe, enquanto que ele assumiu também a sua responsabilidade. Então, são situações, são pessoas muito diferentes, situações diferentes, mas que vale o registro aí.
1: Uma perfeita colocação do Luciano. Perfeita colocação do Luciano. Comparativo perfeito. Fala, Guilherme.
2: Não, perfeito. Eu, eu, eu ia falar a mesma coisa, eu ia dar a informação do Leclerc que o te falou, é isso. E na Fórmula 1, depois que terminou ali o, o, a, o cercadinho, a, as entrevistas, todo mundo, falou, todo mundo fez essa observação do Gurt, e depois a gente ainda completou falando: é, mas ele não costuma errar duas vezes. Quando ele erra uma vez, ele não costuma errar de novo. Ou seja, ele já foi lá, já colocou no caderninho dele que ele não pode errar, que ele tem que passar um feedback melhor para a equipe sobre os pneus, e bateu de frente também, né? Porque o Vettel, de certa forma, bateu de frente. Falou, não, não vou parar, os pneus estão durando, vamos embora. E ele obedeceu. E, e, e sobre o, o Max, eu achei interessante, a gente mostrou na nossa transmissão, os chefes da RBR, é, pa, colocando, passando a mão na cabeça dele, falando, ah, ele é, ele é jovem e tal, mas tanto o Christian Horner quanto o Helmut Marko falaram, yellow flag, yellow flag, bandeira amarela é bandeira amarela, ou seja... Não existe justificativa para o que ele fez. Tanto que, o, o, olha só, o Hamilton, na hora que ele. A primeira entrevista do Hamilton no cercadinho foi para mim. E aí, ele, ele falou assim: ah, alguém bateu em mim né na largada ali, eu não sei ainda direito quem foi. Aí a gente falou: ah, foi o Max. Aí ele: ah, foi o Max? Era de se esperar, era de se esperar. Ele, fez, ele falou exatamente isso: ah, é o Max, era de se esperar. É, ou seja, o, o, o clima lá na Fórmula 1 foi esse, foi, olha, meu amigo, yellow flag, yellow flag, não tem argumento. <risos> e ó, só mais uma informação, gente, para acrescentar nisso, desde que o álbum é, é, chegou na, na RBR, ele fez 58 pontos, e o Max...
1: Mas na hora que ele ia falar pontuação, caiu a ligação, <risos> impressionante.
3: Estamos refazendo o contato aqui com o ele. Ele precisa dar essa,
1: essa informação. Qual foi a pontuação? Na hora da pontuação do Max, caiu a ligação. Meu Deus do céu. <risos> ser aquelas vamos lá. Novelas. E atenção, quem matou foi. <risos> aí Amanhã. vamos agora para o intervalo. <risos> Fala, Guilherme. Atenção, atenção, hein? Atenção, atenção. O atenção, álbum atenção. chegou na, na RBR até agora, marcou quantos pontos? 58
2: pontos para o álbum. 39 para o Max. Desde que o álbum assumiu o posto na RBR, 58 pontos para ele, 39 para o Max. Ou seja, nesse período o álbum está tá somando mais que ele
1: nosso programa está com mistérios hoje, <risos> muito bom isso o próprio Ofício deve ter, meu Deus que é quantos pontos eu queria saber, eu também fiquei desesperado aqui. Mas o Gui voltou <risos> e deu a informação, <risos> exatamente. É a tecnologia, o Guilherme Pereira está em Austin já, eu quero dizer para vocês aqui que esse programa está sendo gravado numa terça-feira então o Guilherme Pereira já está em Austin nós estamos na terça-feira da semana do Grande Prêmio, eu não, não, não queria revelar isso aqui, mas é para a gente poder exatamente posicionar o nosso ouvinte, principalmente pedir desculpas pela qualidade, mas a gente é, fez questão de ter o Guilherme aqui, exatamente porque ele está saindo do México, indo para os Estados Unidos, vivendo essa semana toda então é importante a gente ter o nosso correspondente participando aqui do Na Ponta dos Dedos
3: e o Gui é um dos nossos maiores ouvintes também, então, então é legal ter ele é, aqui
1: é melhor ainda Luciano Burt, vamos
3: dar uma nota
1: então aqui para, para o resto da rapaziada pro Vettel, o Hamilton a gente já deu nota 10, né? Porque para nós ele foi o melhor piloto. pro Vettel, que nota você daria para ele, Luciano?
0: O Vettel fez uma corrida decente. Foi, acabei de falar que ele influenciou a estratégia da, da Ferrari, mas né sem grandes milagres ali. Uma vez que ele, quando o Cheque se aproximava do, do Hamilton, ele não conseguia. É, Chegar perto de verdade para tentar a ultrapassagem. Eu daria nota
1: 7 para ele. E para o Bottas, que chegou em terceiro, o Rafa Lopes?
3: Para Botas Bottas, uma nota 8, porque ele conseguiu fazer uma boa recuperação ali e se segurou bem na pista. Charles Leclerc chegou na
1: quarta posição. Qual a nota que você dá para ele, Guilherme Pereira?
2: Ele não entendeu os pneus, terminou em quarto. Nota, nota 6.
1: Nota 6, portanto, Leclerc. Alexander Albon, a nota é de Luciano Bort. Albon...
0: Foi muito legal, a gente vibrou com ele no começo, mas depois acabou caindo para trás por conta da estratégia.
1: Nota 7 também. Max Verstappen, esse eu vou dar nota, nota 5 para o Max Verstappen.
3: Pérez, não, no... po não posso dar do Verstappen, <risos> não? Eu queria dar nota para o Verstappen. Pode, pode, pode. É zero, zero para o Verstappen, porque a postura dele, além da questão lá do erro da bandeira amarela, que é uma infração gravíssima na Fórmula 1, em qualquer categoria do automobilismo, a postura dele na entrevista coletiva oficial para a imprensa escrita que foi o vídeo que circulou ah, na internet sim, sim, sim. Uh, do, no, no de sábado para domingo a gente exibiu no pré-hora do grande prêmio uh, do México no Sport TV, é, a postura, é uma postura deplorável, debochada escárnio, né? Ele tava fazendo piada com a declaração, tudo bem o pessoal falou, o pessoal nas mídias sociais, muita gente falou, ele admitiu pelo menos que ele fez besteira. Não quer dizer nada ele isso. Ele não admitiu. Ele disse que fez besteira e estava esperando ficar impune. Exatamente. Ah, vão cancelar a minha volta. Ah, tudo bem. Ah, vou cancela uma a pô, essa é, aí. Cancela, cancela aí. Cancela que eu tenho outra é, melhor. Lamentável ah. a postura. Não é uma postura de um piloto, não é uma postura de um ídolo. Na postura de um piloto que é espelho para os outros pilotos do mundo, para as pessoas que estão assistindo em casa, foi lamentável a postura do seu Max Verstappen e por isso nota zero para ele. Então, Guilherme Pereira, aproveita e também dá nota para o Max Verstappen.
2: <risos> Eu vou de, vou de nota cinco para o Max também, zero pelo treino de... Zero no treino no sábado, cinco na corrida, porque na corrida ele foi até bem e tal, então vamos dar nota cinco para ele né, na corrida.
1: Média dois e meio, tá? É, tá certo. É Lúcia Luciano Bote. <risos> Pro
2: Verstappen? É.
1: Eu só quero fazer uma
0: coisa só, né? disse que eu concordo com tudo que vocês falaram aí, e aí depois ele veio falar que ele viu o Bottas batido, mas não viu a bandeira amarela. Eu hum. Até vou lembrar, Sérgio, e eu não sou o cara que enxergo melhor nesse mundo, mas assim que aconteceu, a gente da cabine vindo à TV... Eu chamei a atenção e falei, ó, oh, ele passou pela bandeira amarela e não tirou o pé. Uhum. E, pô, se eu vi, como é que ele fala que ele não é, viu? Exatamente. Então, pela, pela atitude, pela mentira e pelo deboche na declaração, eu vou de nota zero
1: junto com o meu amigo Rafa aí. Zero, então. Então, dois zeros, eu dei cinco com cinco, dez, dividido por quatro, dois e meio, né? Dois e meio, média dois, dois e meio. Dois e meio. Ficou alta, viu? Essa foi a nota mais baixa que alguém já levou aqui no, nos 20, nas 20 edições, do nosso na ponta dos dedos, ô Max Verstappen Como diria o nosso querido é, Narrador aqui, o Guilherme o, o, Desculpe, o Daniel Pereira é, Presta atenção no serviço Né, <risos> o, o Max Verstappen Vamos continuar com as notas salteadas Sérgio Pérez, a nota de Luciano Burt
0: Ah, mandou muito bem, andou muito Final de semana,
2: nota 9
1: O tcheco Sérgio Pérez Então, atrás dele chegou o Ricardo, o Guilherme Pereira
2: ah, Ricardo, vou de nota 9 também, viu, Serginho, vou de nota 9, fez uma grande corrida, eu até contei na transmissão, né, que ele saiu sábado bem chateado, falando, ó, eu preciso, preciso aprender a trabalhar na diversidade. E aí, no domingo, ele foi lá e trabalhou na diversidade e colocou o carro na oitava posição. Demais.
1: Beleza. também quem, quem quiser dar nota também do piloto repetido, pode dar também. Eu estou só pulando aqui para não ficar muito repetitivo. Pierre Gasly chegou em nono na frente do Kivet e marcou dois pontinhos,
3: Rafa. Nota 9 para o Gasly. Grande corrida também.
1: Hulkenberg marcou um ponto chegou na décima posição do Luciano Bort.
3: Ele deu uma vacilada
0: ali. Ele acabou tomando o toque lá do Kivet porque ele também deixou um pouco a porta aberta. Uh, não, não foi a altura do Ricardo, nota 7 pra ele. Tá bom.
1: E aí pra trás veio Kivet, Stroll, Sainz, Giovinazzi, Magnussen, Russell, Grojean, Kubica, Raikkonen, e Norris. Alguém quer falar alguma coisa? Eu falo que eu fiquei decepcionado com o Norris, que acabou tendo problemas, né? O Norris tem feito excelentes corridas e também com o Sainz, né? A McLaren não rendeu esse final de semana, né? Parecia que, esperava.
3: que, parecia que ia render, mas parecia, não foi, né? É. Não andou, tiveram problemas lá no. Pit Stop do Norris acabaram é. com a corrida do Norris, a, os mecânicos da McLaren. Mas eu acho que daí para trás acho que só o Kvyat que realmente com erro absolutamente evitável no fim da corrida que acabou quase estragando a corrida do Huckenberg. É.
2: O Norris ele me falou uma frase que deu para entender exatamente o que aconteceu com o carro da McLaren nesse, nesse final de semana. Ele falou assim: o carro tá rápido. Mas difícil de
1: guiar. <risos> Olha, Gui, deixa eu perguntar para o Rafa que transmitiu a Porsche super Cup, Fala também rapidamente a prova de longa duração que teve tivemos dois vencedores, né, Rafa? Duas duplas que venceram. A primeira dupla foi de Gracie e, e Ricardo Batista. E Ricardo Batista e o Atla Labreu na categoria de 60 com Léo Santos. É, venceu, né? A
3: corrida movimentada lá em Goiânia, né? A segunda etapa do Endurance Series. A decisão vai ser no dia 1 de dezembro em Interlagos, uns 500 km Uma corrida bastante movimentada, tumultuada e polêmica, porque a gente teve uma série de punições é, dos comissários de prova porque os pilotos cruzaram a linha de entrada do boxe, né? Com apenas duas rodas. E o regulamento fala em. É, quatro rodas cruzando a linha, os, os comissários interpretaram um, o primeiro caso, e tiveram que interpretar mais uma série de casos, se eu não me engano, foram 10 ou 12 punições por causa disso, mas foi uma corrida legal, o de Graça e o Ricardo Batista fazendo uma estratégia bem discreta, ficaram ali meio escondidos durante quase toda a prova, enquanto a gente prestava atenção em outros carros, e eles no fim do no último pit stop apareceram bem na frente, Grande estratégia do André Bragantini e do André Bragantini Júnior, que são os engenheiros do carro do Ricardo e do Lucas de Graça. O Atila Abreu é, ganhando de novo, né? ele tinha ganhado no Estoril e ganhou de novo com o Léo Sanches. Ele que é o coach do Léo Sanches, ele estava muito feliz depois da corrida, porque o piloto, que ele é o coach, ganhou a prova. Muito legal. Muito legal. Copa Truck, uma
1: procissão debaixo de muita chuva no Velopark, apertadinho lá para os caminhões, para aquelas
3: veras, pros brutos. É, destaque para o Roberval, né, que parecia estar fazendo um drift, né, Roberval Andrade, piloto da Mercedes lá, que ele fazia drift com um caminhão, andava de lado, imagina andar com um caminhão de quatro toneladas é, de lado. Mas o Roberval é uma, uma figura figuraça. Pátria, figuraça. E aí, vitória dele na primeira corrida, ele, a corrida que foi interrompida mais cedo, né, terminou um uhum. pouquinho mais cedo, e do Wellington Cirino na segunda prova, o título da quarta Copa do ano, é, são quatro Copas de duas corridas cada, ficou com o Paulo Salustiano, que se classificou para a grande final no dia 8 de dezembro, Interlagos, seis pilotos na disputa. Muito bem, final de semana
1: também teve corrida ali lá no, 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 no Philip Island, né? Que teve uma ventania danada, enfim, a corrida da MotoGP, que é, vai encerrando aí o campeonato com o Mark Marques como campeão absoluto, o Formiga Atômica realmente como, como, como campeão absoluto. Em mais uma prova. Bom, final de semana que vem a gente vai estar. Deixa eu passar o um serviço aqui para rapaziada, porque mais uma vez nós vamos ter é, um final de semana muito movimentado. A MotoGP. Aliás, deixa, deixa eu passar o um serviço certo aqui. Rafa, me ajuda aqui. Nós vamos ter no sábado, na sexta-feira, a partir das exatamente três da tarde deixa eu pegar aqui vamos aqui para corrida exatamente a corrida é, dos Estados Unidos que vai ser a próxima etapa Estados Unidos então aqui o serviço completo é o seguinte nós vamos ter a partir de uma da tarde na sexta-feira, dia 1 de novembro, de uma às duas e meia. A primeira sessão de treinos livres, depois de 5 às 6 e meia da tarde a segunda sessão. No sábado, de três às quatro, nós teremos a, a terceira sessão de treinos livres. E a classificação vai começar às seis da tarde, de sábado, todos os horários de Brasília. E a corrida começa às quatro e dez e a gente vai ter aquela super pré-hora de a partir das três da tarde. Vamos acompanhar é, enfim, os pilotos saindo dos boxes, o posicionamento Guilherme Pereira vai estar tá lá no Circuito das Américas fazendo todas as reportagens, entrevistando as personalidades que serão muitas, e aí eu pergunto para vocês de 0 a 10, aqui um eu queria que um, cada um desse uma nota de 0 a 10 Sai o título do Hamilton, Rafa, nos Estados
3: Unidos? 548, tá bom por você? <risos> tô torcendo pra vir pro Brasil, como o Luciano é. falou que tava torcendo, mas eu acho que é de 548 a chance, numa escala de 0 a 10, é. a chance do Hamilton ser campeão em é. Guilherme Pereira. De
2: 0 a 10, Serginho? É. De
3: 0 a 10, mil. Mil. <risos> Foi mais do que eu. <risos> Foi
1: o dobro do 548, passou um pouquinho. Olha aqui, é, Luciano Bort.
0: Como eu tô na torcida pra vir pro Brasil mesmo sendo uma chance mínima mínima eu vou dar 9,5 meio é sabe. <risos> ah, tá
1: bom. Olha aqui, eu queria agradecer demais a participação do Guilherme Pereira Você está sempre convidado Guia a participar dos nossos programas Independente se você estiver em Olste Cidade do México Você é um cara que viaja tanto Quando estiver em São Paulo eu também quero a sua participação aqui E é sempre muito bom conversar contigo Sexta-feira estaremos juntos Na primeira sessão de Treinos Livres Um grande abraço Descansa aí um pouquinho porque é preciso Se alimenta bem e fica firme aí Para a gente poder é, bater aquele papo na sexta-feira aqui. um grande abraço, muito obrigado pela sua participação.
2: Sergio, eu vou aproveitar aqui no podcast, dá para falar um pouquinho mais, eu ainda sou famoso porque falo muito nas transmissões, mas vou falar rapidinho, que é um, que é um, é um prazer assim cobrir a Fórmula 1, um prazer gigantesco talvez o maior prêmio que eu tive na minha, na minha carreira mas trabalhar com vocês é, vocês são sempre tão gentis comigo entendendo ali a situação toda que não é fácil, o Burt me ajudando na tradução da, das respostas porque ali é uma correria danada às vezes eu não escuto o que o cara falou o inglês da pessoa às vezes não é no, no, eu não consigo entender direito então é, é, trabalhar com vocês é um prazer eu cubro várias coisas legais na minha vida entre elas a seleção brasileira também mas a Fórmula 1 ela tem um lugarzinho no meu coração e muito, 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 muito por causa de vocês, eu sou fã de vocês, é um prazer trabalhar com vocês
1: Muito obrigado, grande Pereira eu queria agradecer também a participação do Luciano Botti. Luciano Botti, como sempre com seus comentários sempre muito objetivos muito concisos, o Luciano sabe que eu sou um fã do Luciano Botti, né? eu sou fã declarado do Luciano Botti e adoro a participação dele não só nos comentários, mas aqui no podcast Lua, a gente se vê no próximo final de semana
0: Valeu, Serginho. Eu ia fazer um elogio, vai parecer que eu tô só retribuindo o que você acabou de falar, <risos> mas, eu, eu, mas é verdade, é pelo seguinte, primeiro ó, valeu Gui, aproveita Austin aí, porque eu sei que é uma cidade muito legal, então aproveita aí, valeu Rafa, a gente brinca que você é nosso bebê, né, que você é bem mais novo que a gente, mas você é um cara que tá sempre bem informado e por dentro de tudo, e você, Sérgio, mesmo na diversidade aí, o áudio cai do Gui e tal, em vez de ficar tenso, é sempre leve com você, você tira um sarro, você brinca, então, pô, é sempre um prazer estar tá com você e, e, e ainda bem que a gente vai nessa próxima estar tá junto de novo e, meu é isso aí, tô ligado
1: beleza, fica ligado, olha só, eu uso uma frase o Gute, assim... continua me ajudando aí nas traduções que ali é guerra, você sabe né beleza. é que tem uma frase que eu sempre uso como mote na vida eu vi o mundo a passeio, não via negócio, então eu vim aqui pra me divertir isso boa. aqui é uma diversão muito boa, eu tô voltando aos meus tempos de rádio, eu sou oriundo de rádio e poder fazer essa rádio digital agora, tá me dando um prazer enorme aqui nesse podcast, na ponta dos dedos e alô Galvão Bueno, estamos Estamos esperando <risos> você aqui na ponta dos dedos. O Galvão que vem de rádio também. Por Exatamente. isso que eu quero que ele venha aqui um dia para a gente poder explorar bastante. Rafa, é sempre um prazer muito grande dividir o um microfone contigo. Ah,
3: o prazer é todo meu. Até muito legal. Eu fiquei feliz quando o Gui falou que ia poder participar. O Gui é uma das pessoas mais pureza que eu conheço. Cara, o melhor coração. Um dos melhores corações que eu conheço. O Luciano é um cara que eu admiro já há muitos e muitos anos. Assim, foi um prazer vir trabalhar com ele. Com você também, Sérgio. É uma rasgação de cedo esse um é negócio de... Impressionante. Mais de cinco Mas... minutos de rasgação de seda. Mas eu estou muito feliz de poder participar dessa equipe e é muito legal sempre esse podcast aqui é, é demais. Assim. O pessoal tem gostado bastante. Próxima sexta-feira estaremos
1: juntos de novo. Está fechando a conta aqui o podcast número 20 na ponta dos dedos. Você pode mandar sua mensagem através do podcasts com S no fim, arroba é, Globosport.com, você manda pro nosso endereço eletrônico, manda a sua mensagem. Um grande abraço, obrigado Guilherme Pereira, Luciano Bucci, e Rafa Lopes. Estamos completando aqui a transmissão do nosso podcast no Globosport.com. E aí, tá ligado? Velocidade do Grupo Globo Emoção na Pista. Na
3: ponta dos dedos.